0: Esto es Bruno Noticias Podcast Periodismo responsable con noticias, comentarios, reportajes y entrevistas para la gente del Bajío En Michoacán, Guanajuato y Jalisco Así como para nuestros paisanos migrantes allá en las fronteras Les da la bienvenida Bruno Eduardo Aceves Hola, hola amigos de Bruno Noticias Muy bien muy buen día, tarde o noche, según nos esté escuchando. Este viernes 9 de abril falleció Felipe Manbatten, duque de Edimburgo, príncipe consorte de la, del Reino Unido de la Gran Bretaña. Algunos podrán decir que es una noticia de farándula, pero en realidad tiene mucho que ver con con la historia de por lo menos el último siglo. Y no solamente por por la edad en la que falleció el el duque de Edimburgo, que es casi 100 años, 99 años y, y meses. Y para ello voy a tener el gusto de platicar con una querida amiga, compañera, reportera, periodista, analista... Y conocedora de estos asuntos de la Casa Real Windsor Inglaterra, Daniela geomarner usted la debe recordar por por noticistema, por radio pero es una mujer además de inteligentísima linda, en todos los sentidos de la palabra, Dani, bienvenida a Bruno Noticias
1: Bruno qué gustazo volver a saludarte, a coincidir en algunos micrófonos Mira, esto es por tan linda e inmerecida presentación. Y me encuentro a tus órdenes, me encuentro triste, me encuentro de luto, pero eh, más que triste, les he comentado por aquí algunas amistades que um, nos encontramos con algunas lágrimas sí, por esta circunstancia del de, eh, príncipe Philip de Edinburgh, porque él era, él fue prácticamente The Prince charming, el el príncipe soñado, Eh, pero más que por su partida, es una lágrima de gusto, de alegría por su existencia, por su maravillosa existencia de la que ya platicaremos. Gracias.
0: Dani G. lo tengo que decir aquí en en el micrófono abierto, además está casada con un británico y por eso ahora sí que además del, del sentimiento afectivo, lo vive en familia esta esta pérdida, que hay que decirlo, y y me lo hacía saber hace un momento, no sé por qué está en la farándula cuando es una noticia 100% política. ¿Nos puedes explicar un poquito más esto, ampliar?
1: Claro que sí, con todo gusto. Es una situación... Eh, que parece eh, inverosímil en ocasiones por algunos medios de comunicación que generalmente colocan a los asuntos de la realeza como parte de la farándula. No, no es la página de la farándula. Es un error ver a la realeza británica como simples integrantes de lo que antes se llamaba el jet set. Hay que recordar que la realeza británica, y en específico la reina de Inglaterra en este momento, vaya, pero el título uh, de el uh, del monarca británico es jefe del Estado y la Iglesia, además de la milicia del reino de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de la Iglesia Católica Apostólica y Reformada de Inglaterra, conocida como Iglesia anglicana que no protestante sino anglicana y um, así de sencillo se los quisiera poner a su auditorio um, Inglaterra ni ninguno de sus países vaya puede acudir a la guerra si no es autorizado por el monarca en este caso por la reina Elizabeth II, no puede iniciar el periodo legislativo aún y cuando de un parlamento democráticamente. No se puede iniciar si no se da esta ceremonia de apertura por parte de la reina. No se puede discutir una ley específica que no esté dentro de la agenda legislativa que presenta la reina en esta ceremonia. Es decir, no puede haber tampoco ningún cambio dentro de la iglesia, eh, de, de la iglesia anglicana, si no es autorizada ...directamente por la reina... ...cuando tú te casas... ...ante la iglesia... ...anglicana en realidad estás obteniendo un permiso directo por parte de la reina. Esta es una situación que de pronto no se conoce de manera formal suficiente, pero va más allá solamente del reino de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Hay que recordar que en este momento, por ejemplo, la reina de Inglaterra es la monarca de 16 estados independientes, entre ellos unos súper conocidos, Canadá, Australia, Bahamas, Jamaica, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Belice, Antigua y Barbuda, entre, entre otras. Y ellos son los 16 estados independientes constituidos dentro del reino. Pero hay que recordar que existe otra mancomunidad a nivel internacional que integran 54 naciones y que esta es la Commonwealth. Esta es la mancomunidad con esa cantidad, 54 países a nivel internacional en todo el mundo, en todos los continentes del mundo, y que ellos han formado parte de algún modo o de otro eh, de el, el, el grupo, vaya, de, de las naciones que han sido eh, conquistadas o que han tenido relaciones especiales con... eh, la corona inglesa. Entonces, hablamos de 54 países independientes o semi-independientes de la Commonwealth, más los 16 estados independientes constituidos dentro de este reino de la Gran Bretaña. Entonces, eh, reitero, eh, la parte de, de, de la familia real en el eh, se trata de la historia, de la gran historia, riquísima historia que tiene Inglaterra, eh, desde luego con sus beneficios para la historia de la humanidad, con sus tremendos errores que ha cometido a lo largo de la historia, pero que al final del día es la gran historia de Inglaterra y que por cierto la actual familia británica es la gran guardiana de esta herencia Larguísima de la Rosa Tudor, desde el rey Henry VII, ¿no? Entonces, se trata, pues, de una noticia de historia, una noticia de cultura, una historia de una noticia política también.
0: Dani Geomar Neri, que es nuestra experta invitada hoy en en referente al fallecimiento de Felipe Montbatten, del de duque de Edimburgo, del príncipe consorte, que, que no se podría eh, separar, no se puede separar la, la historia de, de, de Elizabeth II, de Isabel II de Inglaterra, de, de Felipe, que es un, 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 mon, un príncipe que nace en Grecia y termina en, en Inglaterra por los, las múltiples caídas que hubo en en esa parte del, del siglo XX de, de las casas reales en muchos países, pero que independientemente de que iba tres pasos atrás de la, de la reina, en realidad siempre estuvo a su lado.
1: Así es, se trata de un personaje sin el que no se puede entender la historia reciente de Inglaterra y de todo el mundo. Estamos hablando de uno de los países, una de las naciones más poderosas, en la historia de la humanidad y en la historia reciente. El, um, el príncipe Philip de Edinburgh eh, por décadas se dedicó a, con devoción al servicio público. Es además el consorte más longevo en la historia del Reino Unido, del Reino Unido y que eh, en este caso su Alteza Real ha sido siempre reconocido como el, el hombre, uno de los hombres más hombres, al aceptar y dejar su apellido Mountbatten, que tú comentabas al inicio, para pertenecer a la Casa Windsor. Cuando eh, Philip decide casarse con Elizabeth, cuando ella era todavía una princesa, Debió dejar de lado toda su historia en Grecia. Eh, tuvo que renunciar incluso a los títulos de la realeza griega para convertirse en inglés por, natural, por naturalidad. Uh, fue naturalizado inglés e, y además... Eh, tuvo que dejar su apellido de lado, el de nacimiento, el Mountbatten, para pertenecer a la casa de Windsor, esta casa a la que pertenece también su eterna consorte, Elizabeth II de Great, o la, la grandiosa, que ya tiene también este título de manera formal, la actual reina de Inglaterra. Eh, a nosotros nos parece una historia muy hermosa eh, de amor, sí, hacia la mujer de amor a la, institucional, a la institución, que es la, la corona británica, y un amor también al servicio público. Quisiera dar algunos ejemplos pues, de manera clara eh, y, y de algún modo tratar de ser breve, porque es una historia enorme. Imagínate cómo le hacemos para resumir una historia de 99 años de servicio. Prácticamente todo fue a servicio público, toda la vida de Philip. Philip se arrolló ante su mujer cuando ella fue coronada. Estamos hablando de prácticamente, pues, de, imagínate, el jubileo de platino de la reina Elizabeth va a ser en el 2020, se, se trata de 70 años, al frente de la corona británica. Cuando fue coronada, eh, su esposo tuvo que arrodillarse ante ella. Esta circunstancia no la ves, por ejemplo, en ninguna ceremonia en, en todo el mundo, pero él acepta arrodillarse porque no, no se trataba de arrodillarse ante su esposa, sino se trataba de arrodillarse ante su reina, ante la monarca, y no puede haber ningún distingo. Y él fue lo suficientemente hombre para aceptar que no se le quita lo hombre ...por eh, realmente um, postrarse ante su, ante su reina, ¿no? Fue el principal, fue el más leal de los súbditos y su fortaleza... Y, y, ...y la guía que él siempre le dio a Elizabeth fueron la base tan importante... ...con la cual una jovencita como era Elizabeth en su momento pudo ser una de las monarcas más reconocidas a nivel internacional y en la historia del mundo. Lo que no pudieron hacer otros, lo dejaría así, entre comillas, por el momento, pero el príncipe Philip, también habremos habremos de recordar, y esto es súper importante, perteneció a cerca de 800 organismos no gubernamentales, eh, como parte importante en el financiamiento, sí, pero también, en la promoción de sus causas. Habremos también de señalar que fue de los primeros, de las primeras figuras públicas en defender las causas medioambientales que a ti y a mí, mi querido Bruno, nos gustan tanto.
0: Así es. Eh,
1: Y que, bueno, nos llevaron a a ser súper coincidentes como periodistas, ¿no? Entonces, eh, el Príncipe Philip también fue de los primeros en llevar a cabo este tipo de labores a nivel internacional.
0: Danny Geomar Neri, en, en resumen podríamos decir que, que Felipe se negó a él para servir a los, a los demás, empezando por la, por la monarca de, de Inglaterra, y se negó, por lo que nos decías, renunció a sus títulos, participó en, en la Segunda Guerra Mundial, lo menciona el primer ministro hoy en uno de sus tweets, que fue de los sobrevivientes a la, a la Segunda Guerra Mundial, pero además le dio un, un aire fresco a la, a la monarquía con colaboraciones que sí me gustaría que, que nuestros, nuestros oyentes sí dejáramos de lado lo que cuenta la serie The Crown para, para irnos a, a, los, a los hechos, no que es lo que queremos que, que Danny Geomar Nery nos haga favor de de platicar, no sé, ya como conocedora, seguidora, admiradora de, de la Casa Real Windsor y, y de lo, lo que hizo Felipe II, Felipe, de, perdón, de, de Inglaterra, en, en cuanto a todas estas organizaciones que hay mucho de cierto de lo que se dice en, en la serie The Crown, pero otro tanto más es, es ficción y hay que separarlo muy bien. Y, y sobre eso sí me gustaría que, que nos dieras más, más detalles sobre la vida, la obra, uh-huh. los hechos de, de Felipe.
1: Uh-huh. Se trata evidentemente de Clown, de una hermosísima serie que está muy bien hecha, que está muy bien, inform- eh, muy bien fundamentada en hechos históricos, pero no deja de ser un drama, no deja de tratar de vender una una historia, pero la realidad es que eh, el príncipe Philip fue un destacadísimo integrante tanto de la Fuerza Aérea como de la Fuerza Naval eh, de Inglaterra. De hecho, se están previendo eh, que a partir de eh, el mediodía de este sábado, el eh, tiempo de Inglaterra, eh, se lleven a cabo una serie de ceremonias y de recuerdos hacia su hacia su figura con eh, los típicos eh, como cañonazos no que que siempre se se elevan hacia el cielo eh, para recordar a una de las figuras más destacadas. Hay que eh, poner un un punto súper trascendente. Eh, Philip era, eh, fue Lord, gran almirante del Reino Unido. Es una mm, un título que solamente tiene una persona en en Inglaterra y que lo sentaba precisamente Elizabeth II, la la reina, y ella decidió otorgárselo a a él en reconocimiento por eh, todo el trabajo y la dedicación que siempre le dio a su su nación, eh, porque fue suya, definitivamente ya Inglaterra era su nación. Uno de los más destacados, de las labores más destacadas, fue uno de los premios que el príncipe eh, Philip, eh, de algún modo, eh, pues... Digamos que fundó, eh, se trata de una un premio que cada año se otorga a la juventud emprendedora, no solamente en Inglaterra, sino en cerca de 130 países que forman parte de, esta, eh, de este eh, grupo de naciones que se integran a la Asociación de los Premios del Duque de Edinburgh que su idea es lograr el desarrollo integral de la juventud uh, alrededor de todo el mundo uh, esto lo hacen cada año Inglaterra convoca a los jóvenes más destacados a nivel internacional, reitero son 130 países los que forman parte de esta fundación y podemos decir que es como lo más importante entre comillas, pero también fue un, una, una pieza muy importante para el desarrollo del deporte, tanto de Inglaterra como del Reino Unido, eh, generalmente, Cuando la reina de Inglaterra no acudía a ciertas ceremonias, él era el representante porque era un deportista muy destacado. No hizo un trabajo, digamos, oficial formal de alto rendimiento como tal, pero precisamente las labores de la milicia le requerían estar siempre en una excelente condición física. Bueno, no por nada, llegó a los 99 años de edad. Eso también es evidente. Y eh, a mí me llama mucho la atención, y con este punto quisiera cerrarlo, Bruno, eh, eh, esta parte, con mm, vámonos trasladando a nuestras democracias, que te late, y sobre todo ahora en estas épocas electorales, en donde los políticos en las democracias eh, tradicionales, digamos, sueñan con ser el gran político al que todo el mundo le aplauda, en la inauguración del mundial, por ejemplo, ¿no? Y todos se pelean por llevar los Juegos Olímpicos, los mundiales de fútbol, eh, qué sé yo, cualquier evento internacional, para que les agradezca el, el, el electorado, vayan, estén en la foto con los futbolistas y deportistas destacados y sea su nombre el que aparezca en las grandes inauguraciones. Esa es una ventaja, si le podemos poner así, del de caso de Inglaterra y de los países del Reino Unido. Ahí sí no va el estrellato y no destaca la figura de las autoridades democráticamente electas. No. Siempre tiene que hacer las inauguraciones, el o la monarca, o en su caso, su representante. No sé si tú recuerdas, por ejemplo... En, la, en el caso de los Juegos, Olímpi- o Juegos Olímpicos de Londres, fue Harry, eh, que hasta ese momento todavía no se le botaba la caniquita un poco de dejar de lado la institucionalidad, y bueno, fue el príncipe Harry quien llevó adelante eh, de manera específica en muchos de los eventos de los Juegos Olímpicos de Londres. Entonces, eh, se trata pues de figuras, eh, que destacan a nivel internacional y que eh, hacen de algún modo que se impida que las figuras eh, democráticamente electas quieran meterle recursos extras a sus campañitas, ¿verdad? Porque aparte, o o que quieran meterle recursos para llevar Juegos Olímpicos o mundiales de fútbol o de diversos deportes o eventos internacionales para lucir ellos, porque saben perfectamente que quienes deben lucir en este caso son los monarcas. Pero en fin, eso es algo de lo que, del trabajo que ha realizado a lo largo de toda su vida el príncipe Philip de Edinburgh.
0: Dani Geomar Neri, hay una serie de protocolos muy importantes de la pompa, del, del boato, del, del de toda la el ceremonial que tiene eh, preparado ya el la, la Casa Real, el, el, el propio gobierno que es quien, quien quien paga todo esto el más sencillo, sonarán las campanas del Big Ben, ¿verdad?
1: Eh, mira, aquí evidentemente sí, claro que sí, y principalmente las de la abadía de Westminster es ahí donde eh, se, se casaron eh, Philip y Elizabeth y estas campanas estarán sonando a partir de el día de mañana sábado y prácticamente a lo largo de tres semanas. En esta ceremonia de, de, de boda de 1947, más o menos, ¿sí? en el 47, cuando eh, se casaron ellos dos, es la iglesia más importante de, de Inglaterra, digo, la iglesia físicamente, digamos. y sí, claro que van a sonar las campanas, no se le lleva a cabo un un funeral, digamos, de Estado como tal, porque, bueno, él no era la cabeza del Estado, sino que era esposo de la que sí es cabeza del Estado británico. Eh, También es importante señalar algo que a mí me duele muchísimo, porque debido a la COVID-19, no será posible realizar algunos actos públicos en los que hubiésemos visto imágenes hermosísimas de decenas, cientos, miles de personas eh, que pudieran acudir a acompañar a la reina en su dolor. De hecho, se les está pidiendo a toda la población, número uno, que ingresen a un libro mm, eh, virtual que ha abierto la página oficial de la Casa Británica para que se le deje un mensaje por escrito ah, dirigido a la reina, dirigido a toda la realeza británica. Eh, y en lugar de comprar flores que de, repre- de repente se entregan y se dejan ahí afuera de Buckingham Palace, que en realidad de ello esos recursos se puedan destinar a cualquier casa de calidad eh, porque en esta ocasión no se pueden realizar ningún desfile, eh, pompas fúnebres como tal no van a ser posibles, pero algunos de los detalles van a ser dados a conocer a partir de este sábado en que ya se conocerá un poquito más sobre eh, cómo se van a adaptar estas ceremonias a la mm, tremenda situación de la pandemia. Pero sí, sí se le da un trato especial por tratarse del consorte de la Reina de
0: Inglaterra. Y vuelve a marcar la, la diferencia con esto que nos está platicando Dani gemar Neri en cómo hacer bien las cosas en vez de dejar flores. Es donar eso a una de tantas fundaciones benéficas que tanto el príncipe como, como todos los integrantes de la Casa Real Inglesa son patrocinadores en toda la, la extensión de la, de la palabra como patronos, como como tal, me gustaría que tocaras un, un tema, ahora sí que de las diferencias que hay entre el servicio que durante prácticamente toda su vida dio el, el Duque de Edimburgo, en contraste con lo que ahora, en recientes semanas, vimos este ahí con una muy controvertida entrevista que, que dio Harry. Sí.
1: Eh, muy honestamente, eh, creo eh, que a veces sabemos quiénes pecamos un poquito de institucionales,
0: pero. So- somos del mismo equipo ahí, ¿eh?
1: <risa> <risa> ya sé. Pero a ver, a ver, así de sencillo. Yo quiero poner un ejemplo eh, muy claro en el caso de México. Yo soy una super fan del México que, le- que yo le llamo el México original. Claro, me dicen, bueno, entonces no era México. Me queda claro que no era México, que eran los, los pueblos originarios, ¿verdad? De los aztecas. Eh, bueno, en su caso, en, en, en esta zona eh, muy occidental, la tradición teuchitlán, que, que también vivió, que era de los rarísimos pueblos, con las pirámides redondas, que son muy poquitas, a nivel internacional creo que solamente hubo tres o cuatro civilizaciones que eh, hicieron que construyeron pirámides redondas. En fin, soy súper soy fan de, de las civilizaciones originarias. ¿Te imaginas qué sería si tuviéramos y si conociéramos todavía a los herederos de la monarquía del México originario? wow A mí me encantaría. Y yo gustosa pagaría los impuestos en México para conservar su cultura, para promoverla, para que fueran ellos quienes inauguraran los mundiales que, que se realizan en México, por ejemplo, ¿no? Porque forman parte de nuestra historia. A mí me encantaría que hubiésemos en México conservado esta institución, que es nuestra cultura de los pueblos originarios. Claro, ahí una mezcolanza evidentemente también en Inglaterra después de que, fueron, eh, que llegaron eh, los romanos y los pueblos originarios también fueron conquistados y fueron sincretizados y todo. Pero al final del día se trata de una historia larguísima y no hubiese podido sobrevivir la institución de la corona británica si se hubiesen cumplido todos los caprichos a placer de cada uno de los eh, de los titulares de la corona. Claro, han sido famosas sus historias, que no sabemos si son a fondo verdaderas o no, que tienen parte de, de, esta, de esta razón para hacerlas más interesantes en la historia. Aparte, recordemos que escriben la historia solamente una o los vencedores, pero... Eh, Creo que no sería la institución de la corona británica lo que es si no fuese lo suficientemente cuidadosa para conservarse como tal. Por eso las reglas son tan estrictas. Por eso cuando entras, si tienes la gran fortuna de formar parte de la familia de la corona británica, tienes que seguir ciertas reglas, tienes que seguir ciertos parámetros y además, la ropa sucia se lava en casa. ¿Qué familia no tiene conflictos? ¿Qué familia no tiene diferencias? Pero no puedes eh, llegar a un punto de ser tan mal agradecido con tu propia institución, que es tu familia, de salir a hablar públicamente y en otra nación, y en una nación que bueno, aprovecho para decirles y me da mucha risa cómo eh, asumen claro con, con mucha con mucho sarcasmo, ¿no? Que pues la gente de Estados Unidos los mandaron a colonizar, no a independizarse, ¿no? Entonces van a otra nación a hacer declaraciones en contra de la de la propia institución de la corona británica que hay cosas que se tienen que mejorar, claro que se tienen que mejorar, que hay detalles que pudieron haberles no gustado, claro que así es. Pero mira, por ejemplo, Kate and, and, y, y William, los duques of Cambridge, de Cambridge, ellos eh, han podido sacar y salir adelante como familia, siendo una pareja super institucional y que son un ejemplo a seguir para la juventud, de que, eh, bueno, no están rodeados del escándalo y que ellos entienden que hay algo que es más fuerte y más importante que ellos mismos, que es la corona británica, que es la historia de su nación. Y que si ellos se comportan de una manera en que van a matar a la corona, van a matar a su propia historia. Eso no pueden ni deben hacerlo. Significa entonces que no le entendiste de qué se trata. Es como, bueno, ¿verdad?, los presidentes que quieren cambiar la totalidad de las constituciones. No, 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 señores, para eso existen las instituciones. Y quien llega a las instituciones y las quiere cambiar tan eh, radicalmente, bueno, la mayoría de ellos las lleva totalmente a la ruina. Ya tuvimos otro caso, ¿no?, el de, el de Diana, de Gales, que eh, también intentó eh, un protagonismo, por encima de cualquiera otra cosa, por encima de sí misma inclusive, ¿no? Y eso solamente pues lleva a la, a la ruina y creo que no es lo más positivo. Creo que ni siquiera se ganaron ¿eh? las, las simpatías Megan y Harry, no se ganaron ni siquiera las grandes simpatías por parte de, de, la, de la gente, ¿no?, en general. La verdad es que ellos ya sabían a qué a qué se metían, digamos. Megan ya sabía cuál era la circunstancia y no vas a cambiar una historia de tantos años de, de existencia solamente por ti. Y yo creo que si quieres integrarte, tienes que uh, conducirte de manera total y absolutamente institucional. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Tú decides. Si te gusta, si, si gustas, te quedas. Dentro, cumples las reglas. Si quieres salirte de la regla, adelante, que te vaya muy bien. Pero eh, no podemos hacer esas um, tener ese tipo de actitudes tan negativas, digamos, y seguir formar parte y aspirar a seguir formando parte de la corona. Creo que esto ha sido contraproducente para ellos mismos en determinado momento. Y creo que también han servido Fíjate series como, la, como The Crown, para comprender el fondo, ¿no? De repente dicen, ay, pobrecita Diana, pobrecito Harry y todo. Creo que si sabemos comprender, si veremos que siempre será más importante la institución, la institucionalidad y poder conservarla,
0: ¿no? Hay una parte allí en The Crown que me gusta mucho, ahí en en la ficción pone que que le escribe la, la abuela a Lilibet, como cariñosamente entre familia le dicen a la a su majestad la reina, dice, la corona debe triunfar. Y yo creo que este parteaguas que hay aquí en, con la muerte de, del duque de Edimburgo va a marcar un, un parteaguas muy importante en que vamos a ver cuál es el tratamiento que se le va a dar a este hombre que, que renunció a sí mismo para servir a la corona y qué va a pasar después con la vida de Harry.
1: Totalmente. Sabes que a mí también me encanta justamente ese pasaje. Me fascina, y cuando él explica qué es la corona, cuando eh, uh, la reina María y le, le explica claramente, esto es la corona, esto es de la tierra, esto es lo divino, y tú tienes esta obligación. Es, es una, un pasaje pre, escrito de una manera preciosa, no sabemos tal cual si fue exactamente así, pero es muy, muy, um, como muy del corazón, muy sentido. Está súper bien escrito, a mí me encanta. Y yo esperaría también una reacción en positivo por parte de Harry al ver una, un ejemplo vivo que hoy eh, se eterniza, que hoy trasciende a la vida humana, como es el Duque de Edinburgh. En este caso, Philip le deja un gran ejemplo a, a Harry y a todos los que vienen detrás. Y solamente quisiera mencionar leve y brevemente el caso de Charles, el el hijo mayor, o como le conocen, Príncipe Carlos, y su relación con Camila. Ellos, hay muchas personas que no saben que ya están casados, y que viven una vida discreta, y que sus agendas están repletas, y están totalmente llenas de actividades, eh, sí, de promoción de la cultura, de la familia, en todas sus formas, todo tipo de familia y otras causas a los que ellos están dedicados y que esperaron su tiempo, esperaron su momento y el día de hoy ahora sí que viven felizmente casados. La realidad, yo creo, eh, no sé, hay algo que también me preocupa mucho, eh, la verdad es que cuando mmm, una esposa pierde a un esposo tan, que ha sido su pareja tan 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 importante, que ha sido su, su base, eh, suele venirse abajo. Esperemos que en este caso Elizabeth eh, no se nos vaya a venir abajo, que ella también es bastante mayor, que se conserve todavía un buen tiempo que si no, eh, sí siento que, que le puede pegar duro. Esto puede, este puede ser el más, el golpe más difícil en su, en su vida, ¿no? Y a lo que voy es que yo creo que Charles nunca ha tenido ese gran, la gran ambición de ser el rey de Inglaterra como muchos estiman o como muchos creen. No, su manera de ser es más discreta, su manera de ser es más, eh, más institucional, como nosotros lo decimos. De hecho, yo tengo la idea de que si en algún momento le toca, lo veo capaz de abdicar en favor de su hijo William. Así, así de plano lo vería, eh, pero veríamos vaya este punto, esta mm, diferencia y a ver si otros se alcanzan a reflejar en la manera de ser tanto de Charles como de Philip, William mismo, el el hijo mayor de, de, de Diana y Charles, y bueno, nos quedan muchas cosas para el pronóstico, pero creo que sin duda han sido muy bien preparados, en este caso William y Gates, para darle el, el, el seguimiento y la continuidad a la corona británica.
0: Dani Geomar Neri, gracias por tu presencia aquí en, en Bruno Noticias. Ahora sí que estos 36 minutos se nos han ido como agua entre las manos, pero que los conservaremos como oro en paño, gracias a tu sapiencia, tu conocimiento, a a, a tu forma tan elocuente de de decirnos de estos temas que muchos desconocemos y que que bien dicen que el que no sabe es como el que no ve y que tú nos has dado. Esperemos que no sea la última vez que tengas presencia aquí en Brunoticias y gracias, gracias de veras, Dani, por,
1: por, por,
0: por tus conocimientos, pero sobre todo por tu amistad.
1: No, qué lindo, tú sabes que es eterna para siempre, por siempre, y solamente me quedaría con un punto. De pronto decimos, ay, son cosas muy lejanas, Eh, se trata de ondas de la farándula o de la historia, o lo que sea. Solamente les recuerdo, si sabías que en los juegos Panamericanos de Guadalajara se tocó en una ocasión el himno eh, God Save the Queen, fue que un ciclista, ay, no recuerdo de, de, de cuál de las naciones, uh, no me acuerdo si fue de San Vicente, uh, ganó una de las competencias en los Juegos Panamericanos y, bueno, pues forma parte de los 16 estados independientes que forman parte del reino y que ahí en estos países, en algunos de ellos, se sigue tocando este himno. Eh, que es de, de la Gran Bretaña, se sigue tocando ese himno de God save the Queen, entonces está más cerquita de lo que de pronto nos podemos imaginar.
0: Dani, dinos dónde te localizamos, dónde te seguimos, dónde te encontramos en redes sociales o en, en cualquier otro medio de comunicación.
1: Claro que sí, muchas gracias. En este momento me pueden encontrar en Twitter. Estoy como Daniela Geomar, Geo como Tierra, Mar como el Mar. Es ahí donde socialmente tocamos los temas de política, análisis, etcétera. Soy colaboradora de El Timbre, que es también un un programa de análisis político en Cabecera MX. Así lo encuentran, Cabecera MX. Eh, Twitter, Facebook, etcétera y si gustan agregarme como amiga me encuentran en Facebook como Daniela Neri y estoy siempre a sus órdenes
0: Pues así es, ahora tenemos un poquito más de luz sobre esto que acaba de ocurrir en Inglaterra me despido nada más con un comentario en la nota de, sobre la muerte de, del Duque de Edimburgo colocamos una foto que, que encontré en la red donde en 1975 en la visita que hace la reina de Inglaterra a México, acompañada, por supuesto, por el ahora afinado duque de Edimburgo, visitaron el lienzo charro de El Pedregal. Y ahí uh-huh. él se vistió de charro y compartió algunos momentos con los charros del Pedregal. Creo que es una, una foto muy valiosa que vale la, la pena verla. Ahí usted la encuentra en bronoticias.com.
1: Hermosa foto, ¿eh? Felicidades.
0: Dani, muchas gracias. Gracias y un, un gran abrazo. Gracias.
1: Muchas gracias. Y God try the Queen.
0: Esto fue Noticias Podcast. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que sigas a Noticias en Facebook, Twitter, YouTube o en nuestra aplicación para teléfonos móviles y tabletas. Noticias. periodismo responsable.